0: i ljus i nattens fridar, vigg mästarens natt... Jag ska börja med att och,
1: och be här, tror jag, tillsammans om, om Guds välsignelse. Kär Jesus, jag tackar och prisar dig för din nåd emot oss. Tack för att vi får komma samman så här och läsa ditt ord, Herre, och uppleva att du är ibland oss. oss. Tackar du vill tala till oss idag, Herre kom oss riktigt nära igenom din heliga ande och ditt ord här. Tack att vi får förtrösta på dig och räkna med dig i Jesu namn. Amen. Amen. Eh, jag tänkte jag skulle tala om eh, två byggen eller två byggnader. Och eh, när vi läser bibeln så ser vi att Adam, han formades, står det, utav jordens stoft. Men när det kommer till Eva, så står det att hon byggdes, eller Gud byggde Eva, utav ett revben som han tog ut ur Adams sida. Och jag tror att det är den 22... Versen här i första mosebok där det står så här. Och Herren Gud byggde en kvinna av rebenet som han tog ifrån mannen och förde fram henne till honom. Och så säger mannen äntligen hon är ben av mina ben och kött av mitt kött. Hon ska heta kvinna för av man är hon tagen. Och så ställer sig, eller Gud ställer Eva eh, vid mannens sida för att vara en medhjälpare. Och på det sättet så är också Eva en bild på församlingen som står vid Jesu sida och eh, har fått uppdraget att... Eh, fullborda det han begynte. Och på samma sätt som Eva togs ut ur Adams sida så togs också församlingen ut ur Jesu uppstugna sida. Hon föddes i strömmen av vatten och blod. Och på pingstdagen så är det som att Gud Blåser av sin livsande in i henne. Hon reser sig upp och prisar Herren. På samma sätt som Gud lät en tung sömn falla över Adam, så gick också Jesus in i dödens sömn. Och när Adam öppnar sina ögon och får se kvinnan så känner han igen sig själv i henne och säger det här hon är ben av mina ben och kött av mitt kött. Det var samma väsen samma natur. Och så är det också när när Jesus ser på församlingen då känner han igen sig själv i Församlingen. Därför att det är samma ande. Det är samma väsen. Om den ande som uppväckte Kristus ifrån det döda bor i er så kan också göra era dödliga kroppar levande. Och så får församlingen vara med och byggas utav Jesus precis som det står i i andra kapitlet därför är ni inte längre gäster från den 19 versen och främlingar utan medborgare med det heliga och medlemmar i Guds familj ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund och hörnstenen är Kristus Jesus själv. I honom fogas hela byggnaden samman och växer upp till ett heligt tempel i Herren. Och i honom blir också ni sammanbyggda till en boning åt Gud genom anden. När Bibeln talar här om att bygga. Eh, så är det ett ord som eh, handlar om att eh, konstruera. Att skapa ungefär som ett hus eller en stad. Och det är detta som Gud håller på att i ordning ställa nu och, och skapa. Och eh, när Johannes i uppenbarelseboken får uppmaningen. Att eh, han ska lyfta blicken för att se bruden. Så blir han förd står det upp på ett högt berg. Men han lyfter blicken så ser han en stad komma ner ifrån himlen. Och man kan ju fundera och fråga sig varför visar Gud inte en kvinna, utan en stad. Men jag, jag tror att staden handlar ju inte bara om murar och, och, och hus och, och byggnader, utan staden handlar framförallt om det människor som bor i staden. Och staden med dess glans och, och härlighet och, och ädelstenar är en, en återspegling utav den härlighet som vilar över Jesu Kristi bruden. Så Jesus har en brud och han har berättat en stad. Med det sagt så är det på det sättet att det finns också en fiende som även han håller på att bygga en stad. En stad som Bibeln kallar för det stora Babylon. Och han har också en kvinna vid sin sida. En kvinna som Bibeln kallar för den. Stora sjökan. Så det här är ett bygge som hela tiden pågår. Och det hade sin begynnelse även i, i första mosebok. Från det tionde kapitlet där vi kan läsa om en man som hette Nimrod. Som var den första byggaren. Den tionde kapitlet och den åttonde versen. Och Kurs blev far till Nimrod som var den första som fick stor makt på jorden. Han var en väldig jägare inför herren. Man brukar säga en väldig jägare inför herren som Nimrod. Hans rike hade sin början i Babel. Och så ifrån den, det elfte kapitlet. Så står det där att hela jorden hade ett enda språk och samma ord. Och när människorna bröt upp och drog österut fann det en lågslätt i Kineas Och det bosatte sig där. Och då sa det till varandra. Kom, låt vi slå tegel och bränner det. Teglet använder vi som sten. Och, 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 och som urbruk använder vi jordbäcker." Och det sa. Kom så bygger vi oss en stad. Och ett torn med spetsen upp till himlen. Låt oss göra oss ett namn så att vi inte sprids över jorden. Och Vi ser här att detta är raka motsatsen till den stad som Gud bygger. Först och främst så, så byggde man här med tegel. Och, och tegelstenarna, de kännetecknas utav att de är mer eller mindre identiskt likadana. Och eh, teglet är också förknippat med slaveri. För det var tegel som Israels folk eh, fick slå och bränna under slaveriet i Egypten. Eh, men när Gud bygger, när Gud bygger sina altaren som vi kan läsa om i i Gamla testamentet då är det inte tegelstenar, utan då är det naturstenar, som varje sten är olik den andra. Men eh, slaveriet och även det religiösa slaveriet. Eh, det har en tendens att eh, likrikta. Och man kan se det att eh, av och till så är det olika tendenser eh, som gör att eh, människor både låter och uppträder på ett väldigt likartat sätt. Och man rör sig eller, på så här, som ett sillstim. Där det gäller att för att bli accepterad smälta in i det som eh, råder i det, vid det tillfället och i det sammanhanget. Men eh, när Gud får använda människor som han vill, då blir det en fantastisk mångfald- då, då kommer personligheten fram. Då blir det olika uttryckssätt. Och det blir som en fantastisk bukett. Med många olika slags blommor. Där, där var och en får tjäna på det sätt som Gud vill. Och som stämmer överens med, med den personlighet som... Varje människa har. Och så får man känna den här underbara friheten i den helige ande. Och så står det här att man, man byggde med, med jordbäcke. Alltså det var någonting som kom ifrån marken. Ifrån den här världen. Och, och så är det när man försöker att. Förena på ett mänskligt sätt, då använder man mänskliga medel. Men när, när Gud får föra samman sina stenar, då behövs inte det här jordbäcket och de här mänskliga försöken. Utan då känner man den här enheten och, och gemenskapen som bara finns i den helige ande. Och så, och så står det här så oerhört betecknande vad motivet var till det här bygget: nämligen låt oss. låt oss bygga och göra oss ett namn. Det var alltså inte Jesus som skulle upphöjas och bli stor, utan det var de själva. Som skulle bli upphöjda och skapa ett namn. Och det är så en frästelse att bygga på sitt eget lilla torn. Som man ger ett namn och försöker liksom samla under sitt eget lilla paraply. Men när Gud kommer så blir det tvärtom att då vill vi. Gå ut. Gå ut i hela världen. Nimrod betyder rebell. Och, och det handlar om denna rebelliska ande där man inte bryr sig om vad Gud har sagt. Gud sa, föröka er och uppfyll jorden. Men så gör man istället tvärtom. Samlas och bygger på sin egen stad. Men resultatet blev förskingring. Men när Gud får komma till. Då blir det tvärtom. Då blir det gemenskap och samling i honom. Och så kan vi utifrån det gå ut i hela världen och göra alla folk till hans lärjungar. och Själva ordet Babel betyder Guds port. Men det är bara det att när man går in genom Babels port så kommer man till någonting helt annat än det Gud vill göra. Då kommer man till den här människoförgudningen och upphöjandet utav människor. Och jag tror det fanns en anledning också till varför Gud var så noga med att man inte skulle bygga städer. För vi ser idag konsekvenserna utav när många människor samlas i stora städer, hur det är där som synden och ondskan och våldet och, och allt det vi läser om, det sker framförallt i staden och eh, Daniel talar också om eh, vad som ska hända eh, den sista tiden eh, med denne man som Nimrod är en förebild på. Som ska träda upp och eh, försöka förena eh, alla krafter till en gemensam ansträngning. I det elfte kapitlet eh, så står det om honom ifrån vers eh, jag ser ju inte verserna men han ska göra vad han vill står det någonstans vers 30 ungefär. Och han ska göra starka befästningar med en främmande Guds hjälp. Och så står det det som erkänner honom ska han visa stor ära. Han ska låta dem härska över många och det ska, han ska dela ut land åt dem till belöning. Och eh, man kan ju fråga, vem, vilka är det här som ska bli så upphöjda och som ska få land till belöning? Eh, jag läste här att eh, ungefär en procent av jordens befolkning äger dubbelt så mycket som 6,9 miljarder människor över jorden.